0: To jest ten decydujący moment. Też zdziwiłbyś się jak wiele osób jeszcze raz robi dokładnie tak samo. Zbyt duża chęć dopasowania się do każdego klienta, sprzedania każdemu klientowi. To jest straszna wada, nie? Jakby myślę, że wiesz, statystycznie twoja oferta nie jest dla wszystkich. Myślę, że dla nich to nie była dobra oferta. Rozumieliśmy, że najlepsi ludzie będą chcieli pracować u nas, jeśli będziemy robić najlepsze projekty. Bo to przyciąga, jakby ambitni ludzie, wiesz, chcą robić ambitne rzeczy, nie? z innymi ambitnymi ludźmi, nie ma chyba nic co bardziej przyciąga niż możliwość pracy z lepszymi od siebie, nie? to jest super magnes. Oni do nas przychodzili w ogóle jakby nie zastanawiając się skąd my jesteśmy, nie? jakby, hej chcemy kupić was software, by the way, jak go kupić, skąd wy w ogóle jesteście? Mówimy z Polski, nie? Gdzie? To w Europie, blisko Niemiec. A, Polska, super, to... Super, nie jakby kupujemy.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. SOFINANSE Eksperci w dziedzinie finansów IBCCS TAX Spółki Zagraniczne Ochrona Majątku Podatki Międzynarodowe Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Tomasz Karwatka Dzień dobry Cześć To jest postać Wam być może nieznana, ponieważ Tomek dopiero teraz wychodzi do mediów ponieważ przez ostatnie lata był skupiony na tym, żeby zbudować firmy, których wyniki osłupiają z mojej perspektywy. I żeby od razu was w to wprowadzić, to pozwólcie, że odczytam pewne informacje, które są w briefie, a ty sprawdzaj, czy one są aktualne, bo biorąc pod uwagę dynamikę waszego wzrostu, być może już się zdezaktualizowały. Divante, to jest pierwsza firma, ponad 300 pracowników. Po kwartale, po Q1 Q3 2021 roku, 56 milionów przychodu i blisko, to czego prawie nikt nie podaje, 12 milionów zysku. Przed opodatkowaniem. Zgadza się. Kolejna firma, Call Stack, blisko 10 milionów zysku netto za 2020 rok. Potem View Storefront, ostatnia runda z z waluacją na poziomie 320 milionów złotych. Też się zgadza. Kolejny projekt, Każdy Tornado, blisko 90 90 milionów pozyskanych od inwestorów dla trzech spółek w pierwszym roku działania. Si. A zaczynałeś od sprzedaży pomidorów. To też prawda. Jak byś to skomentował? To, gdzie jesteś teraz i to, że kiedyś właśnie sprzedawałeś pomidory ze swoim bratem, kiedy twoi rodzice zostawili was na chwilę na targu, bo poszli robić zakupy.
0: Krótko, przyszłość należy do wegetarian, (grybujesz) jak widać. (grybujesz) Do <laughs> których sam się zaliczam od jakiegoś czasu. Yy, tak, no, skile sprzedażowe są ważne nie wiem w życiu przedsiębiorcy. Są mm-hmm. po prostu ważne.
1: Skile sprzedażowe. Tak. Ok.
0: I w jaki sposób ty się ich uczyłeś? Oczywiście
1: drogą praktyki i doświadczenia, ale chciałbym, żebyśmy to wszystko obudowali pewnego rodzaju historiami i przykładami, które nasi widzowie i słuchacze, bo jesteśmy również na podcastach, żeby oni mogli to wziąć do siebie to też wykorzystać.
0: Myślę, że tak. Najpierw uczyłem się z sprzedażowych tak zupełnie, kurczę, nieświadomie, właśnie y, sprzedając pomidory na targu z, z rodzicami samemu, jako dzieciak. Później y, y, w mojej pracy, bo przez chwilę pracowałem na etacie, pracowałem i jakby bardzo zależało mi, żeby dostać pracę na etacie, więc przyjąłem pracę sprzedawcy. Mimo, że kurczę, no... Nie miałem się za dobrego sprzedawcę. Myślę, że byłem faktycznie bardzo kiepskim sprzedawcą i i wtedy jakby już formalnie będąc sprzedawcą starałem się szybko nadrobić te, te braki. Z czasem Zrozumiałem, że bardzo dużo materiałów takich edukacyjnych dla sprzedawców jest kiepska. Ja pamiętam, że ja uczyłem się na początku tak formalnie z takich książek, czy wiesz, amerykańskich. Typowa amerykańska książka dla sprzedawców o czym mówi? Zapisz sobie na drugiej stronie wizytówki imię psa tego człowieka i kiedy ma urodziny jego żona i coś tam, żebyś stał się jego przyjacielem. No i myślę, że każdy sales miał takie doświadczenia, że wiesz kurczę, no jestem kogoś przyjacielem praktycznie, nie? Eee, I składam mu w końcu tą ofertę, jestem taki przekonany, że no przecież to jest mój przyjaciel, więc on no, po prostu kupi. Eee, a on dzwoni i mówi, Tomek, kurczę, wiesz, że kocham cię jak brata, ale dostałem lepszą ofertę. Mhm. No i jakby z biegiem czasu y, ja przynajmniej nauczyłem się tego, że kurczę, no najważniejsza jest oferta, produkt. nie W sensie jakby skile sprzedażowe, to jest zrozumienie co ten człowiek potrzebuje, a potem jest oferta ważna. No i dobre książki o sprzedaży bardziej już mówią o tym. nie Mówią o tym właśnie jak konstruować ofertę, y, jak y, y, zrozumieć co klient chce kupić mhm. i i, ale to przyszło później i myślę, że, że dzisiaj to po prostu można to bardzo skrócić. Jak ktoś chce być dobrym sprzedawcą, to myślę, że powinien poszukać takich książek, które mówią właśnie. No na przykład, wiesz, taką fajną książką jest The Challenger Sale. To jest o, o, o takim sposobie sprzedaży, który jakby próbuje zrozumieć, o co tak naprawdę klientowi chodzi. Challenger Sale, tak. Tak, mhm. o co tak naprawdę klientowi chodzi i wtedy jakby, wiesz, pokazać, że ta oferta odpowiada na Twoje potrzeby. E, trochę refrejmując yy, takie formalne oczekiwania klienta, no bo to zrefrejmowanie bardzo często wycina konkurencję. tak? Jeśli, wiesz, jakby robisz przetarg na, nie wiem, krzesła y, biurowe y, jesteś w stanie zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, a chodzi na przykład o to, żeby ludzie, kurczę, wiesz, y, nie bolały ich plecy i jesteś w stanie powiedzieć, wiesz co, to w ogóle krzesła są bez sensu, powinieneś pójść, nie wiem, w te takie piłeczki, na których Pikesowy. się siedzi, no nie, bo one ci tak naprawdę pomagają, no to nagle, wiesz, Pięciu konkurentów, którzy sprzedają krzesła wypadają z tego przetargu, tak? No bo plus jeszcze wiesz, jeśli jesteś to w stanie do, dobrze faktycznie obudować, to dodatkowo budujesz faktyczną relację z klientem, który mówi, kurczę, ten gościu naprawdę próbował zrozumieć, o co mi chodzi. I ten jedyny, kurczę, mnie dopytywał a tamte inne barany po prostu chcą mi sprzedać te krzesełka, których przecież nie potrzebuję. Mhm. Nie? Więc jakby wydaje mi się, że to jest siła dobrego sprzedawcy, no, ale no, trochę mi to zająło zrozumienie mhm. tego. Jakie były
1: twoje największe takie wtopy sprzedażowe? Na pewno były sytuacje, gdzie w pewien sposób się być może wygłupiłeś i że potem, wiesz, sobie plułeś w brodę. Aczkolwiek też słyszałem kiedyś takie zdanie jednego brytyjskiego miliardera, gdzie on powiedział właśnie, że jedną z takich supermocy, mocy, które może mieć przedsiębiorca, to jest to, że jesteś gotów na to, żeby się w pewien sposób ośmieszyć, żeby się skompromitować, bo jeżeli jesteś gotów zaakceptować taką konsekwencję, to zyskujesz ogromną przewagę na nad innymi ludźmi, nawet jeżeli są bardziej kompetentni od Ciebie w danym momencie. Tak,
0: myślę, że wiesz co, dokładnie, kurczę, świetnie to ująłeś. Trochę rozmawialiśmy, zaczęliśmy naszą rozmowę formalną o o sztukach walki, no nie, i tak dalej. I myślę, że to jest trochę to, czy jesteś gotowy pójść i dostać ten w nie? Czy jesteś na to gotowy, no bo to jest część tego treningu. Jak tego nie będziesz miał, to, to też... Nie nauczysz się, nie? I teraz jakby bycie przedsiębiorcą, myślę, że to jest takie ciągłe chodzenie na sparingi, um, których nie lubisz i może nawet cię przerażają, ale wiesz, że są potrzebne i nie przedsiębiorcy mogą tego łatwo unikać, a przedsiębiorcy bardzo trudno, bo ciężko jakby wyjść z roli przedsiębiorcy, tak jak już zaczniesz, no to musisz tam iść. I wydaje mi się, że coś coś w tym jest. Wiesz co, mnóstwo miałem w top sprzedażowych, mnóstwo, wiele z nich. To była taka czysta głupota, po prostu brak przemyślenia dobrego. Takiego jakby bardzo krótkoterminowe myślenie. Czyli jakby zbyt duże skupienie się na sprzedaży tu i teraz. Jedną anegdotę powiem ogólną, a jedną osobie. Ta ogólna, bardzo dobry doradca którego mieliśmy w Diwante, taki Maciek kiedyś mi powiedział, słuchaj Tomek, wyobraź sobie taką sytuację, jest bardzo głodny pies i, i za siatką ma, wiesz, jakiś tam karm, kiełbasę. No i ten bardzo głodny pies, to on po prostu będzie szarpał tą siatkę, nie? Ale pies tu jest tylko trochę głodny, jeszcze zachowa trochę tej, wiesz, takiej inteligencji i obiegnie to ogrodzenie i może w ogóle nie trzeba szarpać siatki, tylko tam są jest furtka no nie I czasem jak człowiek jest zbyt wygłodzony To zawęża mu się to wiesz, myślenie I przestaje myśleć o opcjach Myśli, że ma tylko jedną opcję Że musi krzesła sprzedać Musi sprzedać te krzesła nie? Bo to po prostu wiesz I to jeszcze teraz, bo mam jakiś plan do zrobienia nie? I wiesz, no, przyszła mi do głowy Taka jedna, jedna z wielu sytuacji Gdzie mieliśmy zapytanie od klienta Który się chciał zbudować Jakiś tam konkretnie system do sprzedaży wiesz B2B E-commerce B2B i pytał się, czy, czy mamy podobną realizację z jego branży. I ja pamiętam wtedy, bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby właśnie yy, sprzedać mu projekt. Stwierdziłem, że no mamy coś podobnego, no nie do końca z tej samej branży, ale okej, okay, to na pewno się to uda. Czyli tak trochę wbiłem się wiesz, na chama na, na to spotkanie. Po, to spotkanie było gdzieś tam, kurczę, pamiętam, bardzo daleko, więc cały dzień jazdy autem dojeżdżamy, wchodzimy na to spotkanie wchodzi właściciel firmy i pyta się no to okej, okay, to my jesteśmy bardzo chętni, żeby kupić nie ma w ogóle nikogo, kto ma doświadczenie z tym, jak wy macie, to super, to pokażcie mi ten system, który zbudowaliście, nie? No i ja zaczynam pokazywać, mówi, a on mówi, no hola, ale to przecież nie jest z naszej branży, a jasno pytaliśmy, że ma być z naszej branży. E, no mm, mm, żegnam pana, nie mam czasu i po prostu poszedł. <laughs> Tak, no i wiesz, zmarnowałem cały dzień, wydurniłem się totalnie, przegrani już w tej firmie byliśmy, tak? Jakby, wiesz, zbyt duża chęć dopasowania się do każdego klienta, sprzedania każdemu klientowi, to jest straszna wada, nie? Jakby, myślę, że, wiesz, no statystycznie twoja oferta nie jest dla wszystkich. Myślę, że dla nich to nie była dobra oferta i mogłem zaoszczędzić sobie cały dzień. I mnóstwo stresu, gdybym po prostu już to powiedział na kolu, nie? Słuchajcie, no no nie mamy z tej branży, nie? No sorry, to my nie dla was jesteśmy. A może nawet by wrócili, bo bo może, wiesz, docenili, że jednak się na czymś znamy. A próba takiego, wiesz, wciśnięcia klientowi czegoś, to się zazwyczaj słabo kończy, nie? 21 lutego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie od i dla prawdziwych przedsiębiorców, czyli
1: święto kapitalizmu. Osią tego wydarzenia jest moderowany networking zapewniający poznanie co najmniej kilkunastu nowych przedsiębiorców. Dodatkowo prelekcje biznesowych wywiadaczy, takich jak Sławomir Mencen, Janusz Palikot, Tomasz Nietłubyć, Mirek Burnejko czy Adrian Gorzycki. Poza tym brak przypadkowych ludzi i kozackie afterparty, na którym poznasz jeszcze więcej przedsiębiorców. 21 lutego Warszawa, bilety dostępne na przygody.tv slash święto, bez polskich znaków oczywiście. Link do kliknięcia w opisie pod filmem. Do zobaczenia powiedziałeś, że takich fuck upów było całkiem sporo. W jaki sposób je przepracowywałeś? No bo jednych ludzi taka powiedzmy takie negatywne emocje potrafią pogrążyć na zasadzie może to nie dla mnie, to ja się wycofuję, a inni biorą to powiedzmy paliwo nuklearne i budują sobie z tego elektrownię jądrową. Więc jak to było w twoim przypadku? Jak to się działo w twojej głowie? No bo to jest coś, z czym wiem, że wiele osób się zmaga. Do tego stopnia powiem taką aneg- jedną anegdotę. Raz w życiu byłem na konferencji jednej, jedynej, wyjątkowej, gdzie prelegentów było więcej niż uczestników. Witamy w pandemii. To, akurat to było w zeszłym roku. I tam była taka uczestniczka, która zapytała mnie, jak zacząć z kanałem na YouTubie. No i ja tam właśnie daję kilka sugestii a propos tego, że wiesz co, nagraj pierwsze filmy bardzo amatorsko, pokaż je ludziom, zbierz feedback popraw i tak dalej. No standardowa sprawa, no feedback to jest chyba taka immanentna część rzeczywistości przedsiębiorcy. I ta pani nagle do mnie mówi, nie, 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 to jest zły pomysł. Ja mówię, o co się w końcu dzieje, pytam dlaczego? No bo jeżeli ja nagram film, pokażę to jakiejś osobie i ona tego skrytykuje, to ja się jeszcze zniechęcę. I co wtedy? Mnie zagięła praktycznie, nie? Tą odpowiedzią. Ale mówię o tym dlatego, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób ty przepracowywałeś takie właśnie, no, niekomfortowe sytuacje, no bo jeżeli ktoś mówi, że trochę ci sugeruje, że w sumie go oszukałeś, jakby nie patrzeć, no to jak ty potem to przepracowywałeś, że mogłeś wrócić na właściwe tory? Tak,
0: ja myślę, że w ogóle, że, że ta osoba wtedy się czuła oszukana i ja myślę, że to wiesz, no to było prawie oszukanie jej, no kurczę, wiesz, na styk bardzo, nie? Co oczywiście wiele razy też wychodzi przedsiębiorcom i jakby myślę, że taki balans pomiędzy jakby wiesz, byciem, Takim ambitnym i takim trochę bold, wiesz? No kurczę, jak to my nie damy rady. A reality check to jest też ten taki surfing, on jest bardzo potrzebny, nie? Jak się, jak się robi jakieś rzeczy. Tak, jakby wziąć i przeanalizować, to generalnie nic się nie uda i nic nie warto robić. Nie? Jakby każdy projekt, który mi wyszedł. Witamy to, w świecie biznesu. Tak, to gdybym go przeanalizował, to generalnie on nie powinien wyjść. I to też jest świetne, prawda? No bo jeśli wszystko nie powinno wyjść, to w sumie mało ludzi w ogóle coś robi, mało rzeczy wychodzi, i wtedy ta nagroda jest większa dla tych, którzy, którym się udaje. Wiesz co, mi wydaje się, ale to jest takie ostatnie przemyślenie moje że bar... świeżutkie. świeżutkie, że my bardzo często przeceniamy jakieś wewnętrzne siły ludzi, którzy mają sukces w różnych polach. I na przykład wydaje mi się, że ja też tak kiedyś myślałem, że wiesz, nie wiem, pada i nie chce mi się pójść pobiegać, nie? I, I widzę jakiś, wiesz, zawodowców czy tam półprofesjonalistów, którzy biegają w każdą pogodę, i mówię sobie, kurczę, nie? Ci goście są super, bo im się chce, nie? Bullshit. Myślę, że im się tak samo nie chce jak mi. Właśnie na tym to polega. I trochę jakby, wiesz, takie sprowadzenie tego, ej. No pewnie, że się możesz zdemotywować. Kurczę, też bym się zdemotywował, nie? Jakby, wiesz, mi się też nie chce iść biegać. Mi się też, wiesz, mi się, strasznie się tam czułem, nie? Jakby to było fatalne. To jakby, nie wiem, no pewnie drugi dzień też był kiepski, nie? Jakby, to nie jest tak, że, że są jakieś ludzie, hiroshi, którzy, wiesz, nic się do niego nie przylepia. Teflonowi. jest w ogóle, wszystko jest okej, okay, nie? Może tacy są. Ja takich dużo nie spotykam, na pewno taki nie jestem, ja się mega wszystkim przejmuję. Więc wiesz, no to jest myślę takie, może przyzwyczajasz się do tego trochę, nie? Że no okej, okay, mogę się czuć źle i bardzo mi się nie chce, ale potem no warto, może jeszcze raz spróbować, bo wiem, że będę się też dobrze czuł, jak mi coś wyjdzie. Myślę, że to jest trochę tak, jak wiesz, yy, trochę widziałem filozofię, nie, zaraz skończę, ale myślę, że trochę wiesz, tak jest, jak z tymi, co się tam spinają na te góry, nie? No, że generalnie wiesz, że na górę, no to 99,9% jest po prostu do dupy. Jest mm-hmm. wszystko nie tak, nie? I wszystko jest nie tak, nieprzyjemnie i w ogóle później stoisz na chwilę u góry i wow, ale super i z powrotem jest nieprzyjemnie. To, to czemu to robisz, tak? No dla tej satysfakcji, ta satysfakcja, poczucie sensu, takiej wi- sensu, nie? Ja myślę, że wielu przedsiębiorców, którzy mają jakieś sukcesy, to wytrwali w tym problemie, bólu, cierpieniu, wiesz, demotywacji i oni byli zdemotywowani, ale po prostu mieli poczucie sensu, nie? Więc generalnie wydaje mi się, że zmotywować kogoś jest bardzo ciężko, ale wydaje mi się też, że dużo ludzi, którzy jak wiesz, naprawdę z sobą walczą i to nie, są, to nie są ludzie, którzy wstają codziennie rano, uśmiechnięci, że będę szedł do swojej firmy, To ludzie, którzy naprawdę mają ciężko i ciężko im z tego łóżka wstać, i tego tak osiągnął sukces, bo mają poczucie takiej, wiesz, sensu tego, co robią, nie? Może, może ta osoba, o której mówisz, właśnie może tego jej brakowało. Po co ona to w ogóle robi, nie? Nie, Bo jak mhm. wiesz, wydaje mi się tak, jak też z Tobą rozmawiam, że Ty masz takie poczucie sensu, nie? Mówimy o tym, wiesz, przed chwilą mówisz, kurczę, 300 odcinków, nie? Wow, no nie da się zrobić 300 odcinków tylko lecąc na, nie wiem, pozytywnym wzmocnieniu, bo pewnie też negatywne były, nie? No tak. Ale o, o co w tym chodzi? O to, że masz jakąś większą wizję, mówisz, okej, okay, ten kolejny odcinek to jest ten kolejny trening, bo ja chcę dojść gdzieś tam, nie? I jakby, fakiet, że jeden trening mi, wiesz, może nawet jeden opuściłem, nie? Może nikt nie wie, wiesz, mhm. e, już nie miałem siły, ale wrócę za parę dni i znowu będę, wiesz, robił to, co trzeba zrobić, nie? Mhm. Powiedz mi, bo wy wyrośliście
1: z rynku polskiego, Ale poszliście w global. I to tak naprawdę global, global, a nie że macie tylko tak w materiałach marketingowych. Więc jak wygląda ten proces i w którym momencie podjęliście decyzję, żeby właśnie wychodzić za granicę? Bo to jest taki, trochę, mam wrażenie, w przypadku niektórych przynajmniej przedsiębiorców, mokry sen skalowania. To co wy zrobiliście?
0: Pierwszy projekt, który zrobiliśmy i, i, i sprzedaliśmy do Agory BlockFrog to był projekt polski. Znaczy mówię my, ja i Piotrek, mój, mój brat i wspólnik. Mm-hmm. To, to był polski projekt, nie było w ogóle żadnej wymyślenia o zagranicy. W drugim projekcie Divante, który jest firmą usługową. Długo pracowaliśmy z polskimi klientami i zrozumieliśmy kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, którą zrozumieliśmy to to, że chcemy mieć bardzo dobrą firmę. Taką z typu, wiesz, chcemy zbudować najlepszą firmę. To najlepsza firma składa się z najlepszych ludzi. I zrozumieliśmy, że najlepsi ludzie będą chcieli pracować u nas, jeśli będziemy robić najlepsze projekty, bo to przyciąga. Jakby ambitni ludzie, wiesz, chcą robić ambitne rzeczy. Z innymi ambitnymi ludźmi nie ma chyba nic, co bardziej przyciąga niż... Możliwość pracy z lepszymi od siebie. Nie? To jest super magnes. No więc y, potrzebujemy robić super y, ambitne i fajne rzeczy. I takie rzeczy są w Polsce oczywiście, ale no, są rozdystrybuowane po całym świecie. Nie tylko w Polsce. Więc jakby szkoda y, nie brać udziału w tamtych. W pewnym momencie z, pamiętam z Piotrem sobie rozmawialiśmy, że jak to jest, że na przykład Gucci albo North Face robi e-commerce na cały świat. Kto ten e-commerce robi? Jak, czemu my w ogóle o tym nie wiemy? Jakby, czemu nas nie zapytali, tak? Przecież my umiemy robić e-commerce, pewnie byśmy to potrafili zrobić. No i zaczęliśmy myśleć takimi kategoriami, gdzie te najlepsze marki, które na, nie wiem, my lubimy, tak? Gdzie one robią ten e-commerce? Czemu nie robią go z nami? I co zrobić, żeby zaczęły robić z nami? I to nam uaktywniło takie myślenie, ok, to co zrobić, żeby ta firma była no, świetna, najlepsza? I, I myślę, że to włączyło wychodzenie z tych kompleksów, że na czemu w zasadzie North Face nie ma robić z nami e-commerce, tak? Przecież możemy mu zrobić e-commerce, nie? No pewnie wtedy największy problem był taki, że nie wiedzieli, że istniejemy, nie? Więc musieli <grym> się... problem. Tak, więc musieli się dowiedzieć. Jak się już dowiedzieli, to właśnie nomen, nomen, jakby byli bardzo happy, nie? Pracując z nami. Więc, kurczę, to była taka, wiesz, droga naprawdę po prostu rozważań, dedukcji, myślenia sobie o tym. A jak już to raz zrobiliśmy to myślę, że że osiągnęliśmy ten drugi kroczek, czyli jak już wiesz, że to się da, to już nie chcesz budować inaczej firm. Czyli od momentu, kiedy wiesz, że możesz robić globalnie rzeczy, to już nie chcesz ich robić lokalnie, bo robienie globalnie jest paradoksalnie łatwiejsze. Daje ci więcej powietrza, buforu, na więcej twoich błędów, bo to, co może chciałbym, żeby wybrzmiało, wydaje mi się, że czasami jest tak, że Trochę się mówi o tym, że wiesz, o ta firma robi tam globalne projekty za granicę czy coś, jakby z takim, że to ona jest lepsza, nie, taka wiesz ekskluzyw, jak z Peweksu, nie, ale to jakby to nie jest tak. Wiele firm mogłoby robić globalnie, tylko po prostu. Nie mają tego kliknięcia jeszcze. Nie? I my to zrozumieliśmy, że tak naprawdę wiesz globalnie przez to, że, że kurczę, y, masz większe marże, większy talent pool, no bo możesz też zatrudniać globalnie, jak masz projekty po angielsku. Nie wiem, we Francie y, tam y, ileś osób jest z Ameryki Południowej nie? zatrudnionych, bo w ogóle są w jednej strefie czasowej co klienci w Stanach. No i wiesz, jakbyśmy robili projekty dla Polski, to by był kłopot, bo polscy klienci, może nie wszyscy by po angielsku chcieli rozmawiać z deweloperami. A Tutaj nie ma kłopotu, więc jakby wiele ci to rozwiązuje problemów. Ale wracając do twojego pytania, jakby w, 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 wydaje mi się, że to było takie po prostu obserwowanie tego, gdzie jesteśmy i tego gapu, gdzie chcemy być. Chcemy zrobić super firmę. No to co to znaczy super firma? Okej, okay, dużo nam brakuje. No to próbujmy ten gap jakoś zasypać Nie, łyżeczką na początku. Naprawdę i to du- dużo nam zajęło. Nie? W
1: ile lat zbudowałeś, zbudowaliście ten ekosystem, który wymieniałem na początku
0: odcinka? Wiesz, co no, cała cała moja taka podróż od pierwszych projektów razem robionych z Piotrem do dzisiaj, no to jest około 20 lat już. Diwanty budowaliśmy 13 lat. W tamtym roku właśnie już jakby zrobiliśmy taką pełną sukcesję, czyli przyszliśmy do rady nadzorczej. Więc tak, to też jakby wszystkie overnight success, nie? To są, to są rzeczy budowane mhm. 12 lat albo, albo 10 lat nawet. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci
1: krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim videomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Ja jeszcze pociągnę to, co powiedziałeś przed chwilą. Mm. Um, powiedziałeś, że jak już się dowiedzieli, że istniejecie, no to potem. Okej, okay, no to m- mogliście sprzedawać, ale właśnie co zrobiliście, że się dowiedzieli? I dwa, czy nie zmagaliście się z pewnymi uprzedzeniami,
0: które Zachód może mieć względem. Europy Wschodniej. Może o tych uprzedzeniach najpierw, bo to jest bardzo ciekawy temat i też go wiele razy słyszę. Raz byłem świadkiem realnego uprzedzenia i raz słyszałem o uprzedzeniu. I one były raczej po prostu głupie niż realnym uprzedzeniem. Znaczy ktoś powiedział głupi żart, nie? Eee, typu... ten żart? Tak, tak, tak. Wiesz, tak się waham, czy go opowiedzieć, ale może go opowiem, o... ale to naprawdę jakby... Byliśmy na Oktoberfest z, z naszymi tam y, y, kolegami z Niemiec e, i, y, i była jakaś taka sytuacja, że wiesz, ktoś nagle nie ma kurtki, no nie? I ktoś rzuca taki głupi żart, e tam nie, Ty, Bartek to mega, to nie wywzięliście, nie? Wiesz, okay. w takim stylu... Y, 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 Sugerującym. Tak, że ukradliśmy komuś kurtkę. Mój kolega Bartek wtedy powiedział, wiesz, jakby zareagował tak, what the fuck, co to za żart w ogóle? No i po prostu, wiesz, po drugie jesteś. Są... Sory, nie? W ogóle głupio to się Sorry, Bartek, nie? Koniec. Mm-hmm. Nie? To była jedyna taka sytuacja, wiesz, Kamana, Oktoberfest, gdzie wszyscy mówią żarty, piją piwo, są wyluzowani. Ja sam robiłem z pięć dużo gorszych żartów o Niemcach przy Niemcach i oni też jakby przeżyli to. A najgorszy. Który... Nie, nie. Najgorszego nie powiem, bo, bo naprawdę mi za niego wstyd, nie? Ale to możesz sobie wyobrazić jakby poziom mhm. głupoty i nieogaru. Ale to dlatego, że, że jakby też się tego uczyliśmy. Więc ja też zakładam, że wszyscy się uczą. To raczej wynika z tego, że ktoś po prostu wiesz, ach, leciutko tam mu nie wyjdzie. W ogóle bym się tu nie przejmował. W biznesie to y, faktycznie nie widzieliśmy, y, a jak się, więc jakby uspokajam też, na, naprawdę nie jest tak, jeśli ktoś... Y, że strach ma wielkie oczy w tym przypadku. Tak, tak, ale wiesz co, też żeby tego nie brać za wytłumaczenie, bo bardzo często, y, tak jak sobie rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami, mówię, no wiesz, my tam składaliśmy ofertę, ale nigdy nie kupili od nas, nie wiem, Szwedzi, Niemcy czy ktoś tam, bo oni pewnie coś do nas mają, no nie? Hmm. N- nie, wydaje mi się, że nie. Taki to Jakby... jest trochę temat zastępczy, co? Że twoja oferta tak
1: naprawdę tak. być może nie była dość dobra, ale tu próbujesz to sobie w taki sposób tłumaczyć, żeby chronić swoje ego.
0: Tak, tak mi się wydaje. A to jest groźne, no bo to ci to nie pozwoli wygrać kolejnej oferty, tak? Jeśli powiesz, a to przez to, że jesteśmy Polakami. No kurczę, może nie, no bo jakby bycia Polakiem nie nie zmienisz i też jakby to czasami prowadzi do bardzo złych konkluzji, typu polskie filmy udające, nie polskie firmy, co jest mega słabe moim zdaniem i tylko właśnie by utwierdzało w tym myśleniu, że coś jest nie tak z polskimi firmami. Nie robiliśmy tego nigdy. Tak jak się dowiedzieli. Zakładam, że trzeba klientowi pokazać, że masz coś ekstra i teraz jeśli klient nie zna cię zupełnie, no to my staraliśmy się stworzyć jakąś wartość, która tego klienta zainteresuje i która jest większa niż my. Co to znaczy? To znaczy na przykład w wypadku Divante czy Vistor Fronta, robienie jakichś rzeczy open source'owych, czyli robienie kawałków softu, nawet nie całego, który jest bezpłatny i możesz go po prostu pobrać i użyć. I możesz go sobie po prostu zobaczyć, poużywać. Nie bierzemy za to kasy, to jest nasz najlepszy marketing, bo klienci, którzy poużywają tego i zobaczą, że wow, ale fajną technologię zrobili te chłopaki i dziewczyny, no to bardzo szybko mogą dojść do wniosku, że kurczę, może chcielibyśmy z nimi nawet pracować, bo w sumie mega rzeczy robią. Pytanie, czy oni w ogóle chcą pracować z nami. Taką
1: próbkę umiejętności dajcie w ten tak, sposób.
0: Tak, tak, tak. I, I to wiesz, czasami firmy to robią content marketingiem, typu dając jakieś mądre rzeczy. Content marketing, wiadomo, ma swoje plusy i minusy. Często jest tak, że szczególnie w biznesie to zauważyłem, takim B2B, jeśli twój content marketing będzie, kurczę, podobne tematy poruszał, co content marketing konkurentów swoich globalnych czy lokalnych nawet, ale z tamtego rynku, to nadal nie masz advantage, tak, bo jakby trzeba sobie też zrozumieć, że firmy niemieckie na przykład będą zawsze wolały robić z filmami niemieckimi, tak jak firmy polskie z filmami polskimi, a nie rumuńskimi na przykład. No bo łatwiej się dogadać, kulturowo, jakby nie masz tego całego myślenia, wiesz, systemy prawne i tak dalej. Więc jeśli będziesz robił to, co tamci, to nie wygrasz, musisz zrobić coś więcej. Nie I tutaj akurat w IT to, to coś więcej to jest właśnie realnie kod, software, czyli więcej wartości dostarczasz niż tylko pisząc na blogu jakieś swoje wiesz myśli i, i to bardzo zwracało uwagę klientów i wiesz co i to w ogóle wyłączało y, kwestię skąd my jesteśmy bo na przykład w takim softcie który zrobiliśmy dzisiaj to jest już niezależny projekt ale zaczynał w Diwantę, Open Loyalty zrobiliśmy wiesz system lojalnościowy który y, no, pozwala ci zbudować dowolny program lojalnościowy zrobiliśmy to opublikowaliśmy jako open source No i, kurczę, wiesz, chodziliśmy po polskich klientach, polscy klienci tak średnio to chcieli kupować, bo mieliśmy z nimi kontakt. Natomiast okazało się, że przez to, że to było w necie i w necie po prostu dużo ludzi robi wyszukania, to zaczęli do nas trafiać klienci, którzy tego szukali. I okazało się, że największe zapotrzebowanie na taki software jest w Azji Południowej. I zaczęliśmy dostawać leady, wiesz, z Indonezji, Malezji, Wietnamu. I wiesz, nagle... Czy nigdy byśmy na to nie wpadli, tak? Jakby odwrócenie tego, że my dajemy fajną wartość i patrzymy, okej, okay, dla nich to jest naprawdę bardzo istotne, spra- sprawiło, że wpadliśmy na super geografię. Oni do nas przychodzili w ogóle jakby nie zastanawiając się, skąd my jesteśmy, nie? Jakby, hej chcemy kupić was software, by the way, jak go kupić, skąd by w ogóle jesteście? Mówimy z Polski, nie? Gdzie? No w Europie, blisko Niemiec. A, Polska, super, to... Super, nie? Jakby kupujemy. I yy, yy, zobacz, tak naprawdę tutaj nie było żadnego już udowadniania, czy my jesteśmy fajni, czy nie, bo ten produkt nasz mówi sam za już siebie. Się nie? Już się broni. Już y-y. się I to jest na pewno dobry growth hack. Yy, szczególnie dla tych takich cyfrowych rzeczy, nie? Od ilu lat sprzedajecie za granicą? Yy, siedmiu, ośmiu. Okej, okay, no to to jest tak. wystarczający po, czas. Połowa, powiedzmy tego tak. tak to, to
1: jest wystarczający czas, żebyś zaobserwował pewne różnice, które dotyczą sprzedaży na rynku polskim i rynku międzynarodowym. Czyli to jest trochę odwołanie do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, że amerykańskie książki może niekoniecznie przystają do realiów polskich. Więc co ty przez te lata zaobserwowałeś, jeżeli chodzi o różnice w sprzedaży? Ten temat chciałbym przede wszystkim poruszyć mm-hmm. pod tym kątem, że wiele firm, które nas ogląda, wiele, wiele firm, które ja też znam, Wiem, że mają aspiracje międzynarodowe, więc szukają po prostu wiedzy w tym temacie. Więc stąd pytanie do praktyka, jakie są różnice w sprzedaży w Polsce i za granicą? Na co trzeba zwrócić uwagę?
0: To tak myślę o tym, jakby jak generalnie sprzedawać za granicę, jeśli ktoś ma doświadczenie w Polsce. Może nie? Tak bym zreframował to pytanie. Pierwsza moja niestety konstatacja jest taka, że to jest bardzo trudne i może się nie udać zmienić płynnie. To znaczy, no raz mieliśmy taką sytuację, bo tak jak mówię, w Diwanty mieliśmy ten switch z Polski na za granicę, w innych firmach od razu budowaliśmy działy międzynarodowe sprzedaży. Ten switch jest bardzo trudny, bo teraz wyobraź sobie, że masz firmę i masz bardzo dobry dział sprzedaży, który sprzedaje na Polskę. Masz kozaków, którzy kurczę jeżdżą i zamykają deal, po prostu wiesz, znają produkt, wiedzą jakie USP, wszystko. Nie? To raz, ci kozacy są bardzo pewni siebie, są super, mają super prowizje, domykają deal. Czy oni chcą Zmieniać rynek i wychodzić na taki rynek, gdzie będą stać wpierdziel, no trochę nie bardzo nie? będą tym zainteresowani. Więc pewnie te osoby, które masz, to będzie trudno je przełączyć i pewnie raczej trzeba sobie zbudować nowy dział, czy, czy nowe osoby zatrudnić do sprzedaży zagranicznej i dać im jakąś taką wolność i sobie czas, żeby w ogóle im zaufać. Nie, bo tam efekty będą przeliczać dużo wolniej. I myślę, że też dużo firm ma coś takiego, że próbuje tej sprzedaży zagranicznej i wiesz, tam robi to trzy miesiące i mówi, bez sensu, nie? Mamy trzech sprzedawców, prawie nic nie zamknęli. A tutaj naszych polskich trzech, kurde, kotów, nie, to już zamknęli tyle deali w tym czasie. Po co w ogóle sobie zaprzątać głowę tą zagranicą? Więc to jest chyba pierwsza lekcja, że to potrzeba czasu i osobnych w ogóle struktur, ludzi, którzy no nie mają tej pokusy powrotu do Polski, że ona jest łatwa, tylko wiesz, lądujesz tak, na lądzie, palisz swoje statki i możesz już tylko iść w głąb, tak? Więc trochę takich ludzi potrzebujesz i to nam się udało w Diwanty, dlatego, że trzech młodych, nawet młodych wilków, takich wtedy nazwaliśmy, zatrudniliśmy, którzy nie mieli doświadczenia sprzedażowego i się razem z nami uczyli tej sprzedaży. Po czym widzisz, że ktoś jest gotowy do tego, żeby spalić statek i iść w głąb lądu?
1: Na etapie rekrutowa- rekrutowania.
0: Świetne pytanie. E, wiesz co, y, widzę jedną rzecz, która jest chyba nawet ważniejsza. Czy ktoś jest coachowalny? Mhm. I jak to sprawdzam, to sprawdzam to tak, że p- proszę, jakby, to po- powiem ci w ogóle, jak rekrutowałem w Diwantę, bo to jakby sprawdza chyba jedną i drugą rzecz, o której ja mówię, o którą ty pytasz prosiłem, żeby taka osoba, która przychodziła do nas na sprzedawcę, na rekrutację przygotowała się ze sprzedaniami produktu diwanty, czyli sobie wiesz, przyszłam przez stronę zrobiła prezentację i odgrywamy taką scenkę, że ja kupuję ta osoba sprzedaje ja staram się wywalić wszystkie wiesz, jakieś obiekcje które słyszałem od klienta no ta osoba oczywiście, no wiesz, nie będzie super successful w tym, no bo nie zna produktu i tak dalej no ale walczy. Pierwsza rzecz, w ogóle zdziwiłbyś się jak wiele osób, nie było w stanie przygotować tej prezentacji, która nie wiem, zajmowała godzinę, czyli już widać, że no, mają w nosie tam rekrutację, ale ci, którzy przychodzili i, i robili mi tą prezentację, dostawali ode mnie feedback. Typu, no wiesz co Adrian, fajnie, ale kurczę, wiesz co, nie mów o tym i o tym, bo to nie są dobre argumenty, ale tutaj na przykład jak ten klient o to pyta, to fajnie jest powiedzieć mu to. Co myślisz o tym? I wiesz, i, i ty, ty mówisz, no okej, okay. Faktycznie, tak by było lepiej. Dobra, to wiesz co, Adrian, spróbujmy jeszcze raz. No i teraz wiesz, i to jest ten decydujący moment, też zdziwiłbyś się jak wiele osób jeszcze raz robi dokładnie tak samo. nie? Usłyszeli przed chwilą feedback, potwierdzili, że go rozumieją, mhm. powiedzieli, że zaraz go wdrożą i robią z powrotem to, co robili źle. Nie? Dałeś
1: im odpowiedź do testu, a oni takich nie użyli.
0: Dokładnie. Eee, I to znaczy, że ty będziesz dokładnie tak z nimi pracował. Oni będą szli do klientów, robili głupoty, to im będziesz mówił, jak mają je poprawić, oni będą szli do klientów i znowu robili głupoty. Nie? Więc jeśli k- ktoś ma problemy z takim szybkim uczeniem się, feedbacku, to nie będzie dobrym sprzedawcą. I, i po prostu zatrudni- zatrudniliśmy dzięki temu bardzo inteligentnych sprzedawców, super inteligentnych, którzy tak naprawdę, wiesz, mogliby robić cokolwiek. To jakby To też myślę, że psz, niestety. Trochę się nie docenia sprzedawców. Sprzedawcy muszą być super inteligentni, bystrzy, empatyczni. To jest bardzo trudna rola, nie? Jakby to nie jest tak, że najgłupszy z nas będzie sprzedawcą, nie? No to jest po prostu yy, przepis na porażkę, nie? Najmądrzejszy z nas będzie sprzedawcą, nie? Drugi najmądrzejszy siedzi i wymyśla produkt, nie? By wszystko pomiędzy da się jakoś tam zaoutsoursować. Więc ta, ta rekrutacja tych właściwych osób, i, 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 i to takie, zbudujmy to od początku. I teraz jakby wnioski z tego, z tych wszystkich doświadczeń są takie, że pewnie trzeba sobie umieć wygenerować wartość w firmie, oferty, czyli to, co na przykład mówiłem o tym open loyalty, że stworzyliśmy fajny soft, który można było zacząć używać nie płacąc. To może być różna wartość i i to moim zdaniem powinien być core i wokół tego budujemy to co dalej klientowi dodajemy, coś za co on już będzie chciał i, i mhm. zapłacić i to wtedy sprawia, że cała sprzedaż jest prosta i że to raczej wygląda tak, że mamy ten słynny inbound. Tak? To znaczy, że do nas klienci przychodzą, bo chcą kupić, bo to bardzo zmienia relacje i w sprzedaży międzynarodowej outbound jest bardzo trudny. Bo jest tych klientów potencjalnych bardzo dużo, więc dużo lepiej, jeśli oni robią research za nas i nas znajdują i do nas przychodzą, a my wtedy po prostu pomagamy im kupić. I tutaj też jeden z takich fajnych konsultantów, który z Diwantem pracuje, taki Maciek, mówił nam właśnie, że to musi być easy to buy. I to jest jakby rola sprzedawcy: easy to buy. Po prostu wiesz, że no, wiemy, że ten klient będzie miał 10 różnych obiekcji, i my po prostu wiemy, jak mu pomóc. A on, a on już chce to kupić. To, to nie jest tak, że on zechce to kupić dopiero po rozmowie z nami. Nie? Jakby dobry marketing i dobry produkt, firmy służą temu, żeby no, klient chciał to kupić, a sprzedawca, ma, tak wiesz, być takim konsjerzem, tak? Okej, okay, umowa jest prosta, warunki płatności są ok. A, no nie ma żadnych problemów, kurczę, ale fajnie, nie? Podpisuję, płacę Wam kartą już. I tu też często jeszcze myślę, że polskie firmy, i też moje firmy mają z tym jeszcze problem. Bo my mamy to customer experience w Polsce jeszcze tak nie wbudowane w nasze DNA, nie. Nie jesteśmy właśnie Amerykanami, którzy mają to po prostu wbite w DNA, że wiesz, extra mile i po prostu dla klienta i zawsze robimy coś ekstra. No okej, okay, nie, ale przecież nie mówili, że tego chcą. Nie, no Kurczę, no nie mówi, że tego chcą, ale Kaman pomyśl, no nie chciałbyś tego, nie? Nie przydałoby się to? Albo czy ta umowa nie jest za długa? No może jest, nie? Jakby trzeba o tym myśleć, ale to się wszyscy tego uczymy, myślę w Polsce.
1: Mhm. O ofercie mówiłeś co najmniej kilka razy w naszej dotychczasowej rozmowie, więc powiedz proszę jak znajduje się wartość jak konstruuje się ofertę przed którą, na którą klient patrząc nie może jej się oprzeć? No bo to bardzo mocno wybrzmiewa z tego, co mówisz, żeby bardzo, bardzo, bardzo zrozumieć potrzebę klienta. Chociażby ta historia, ta anegdota a propos krzeseł. Więc jak to wyglądało w waszym przypadku? Jak ten proces się w ogóle właśnie odbywa, żeby znaleźć taką wartość, że klient powie, no okej, okay, tylko oni, nie patrzę na cenę.
0: To generalnie wymaga po prostu zrozumienia klienta. I teraz jak to zrobić? Nie? Bo to jest Dziękuję, jak... że wyszeli moje pytanie. Tak, to jest wiesz, odpowiedź, jak kurczę z z Mortal Kombat chyba kiedyś. Użyj życiodajnej siły. Świetna odpowiedź na wszystko w zasadzie. Więc jak zrozumieć klienta? W branżach, które ja znam, czyli branży B2B, szczególnie software, bo moja ekspertyza jest bardzo wąska i też jakby taki disclaimer, że w innych branżach może być inaczej, to w tej branży mojej to jest tak, że można porozmawiać z klientem i to jest olbrzymia przewaga. Nad, nie wiem, FMCG na przykład, tak? gdzie no jakby bezpośrednio z klientem pewnie nic nie da, bo musiałbyś mieć tysiąc tych rozmów. Więc tutaj naprawdę rozmawianie z klientem, na przykład przez czy kole, czy wiesz, jakieś konferencje, targi, jeżdżenie i spotykanie się z klientami, ale w takim duchu wiesz, słuchajcie, mamy coś fajnego, co o tym myślicie nawet często z disclaimerem na początek wiecie co my wam nie próbujemy tego sprzedać nawet chcemy was zrozumieć Tak, robimy fajną rzecz co myślicie o tym nie? Jakby, czy możecie nam pomóc czy możesz mi poświęcić 15 minut na to nie? i tutaj oczywiście rola foundera jest no, olbrzymia bo często jest tak że z founderem ten drugi founder będzie chciał porozmawiać i dać mu ten szczery feedback bo też widzi potencjalną korzyść dla siebie i to są, wiesz, bardzo często historia. Pamiętam, że chyba historia w ogóle ASECO w Polsce jest taka, nie? Że tam pan Adam Góral opowiadał, że yy, oni chcieli zrobić tam system dla banków i jakiegoś banku, i też tam właśnie inny biznesmen który właśnie ten bank właśnie stawiał, wiesz, stwierdził, że no, okej, okay, jeśli nam zrobicie taniej, to możemy być waszym królikiem doświadczalnym. To się ciągle w biznesie pojawia. Nie? Non-stop. Jeśli y, klika między dwoma przedsiębiorcami, choć mówi, wiesz, no, ja kurczę, chcę zacząć sprzedawać coś tam przez internet, a ja chcę zrobić taki software, żeby to można sprzedawać, to, to jest bardzo naturalne, żeby być dobra, nie? To zróbmy to razem, będzie taki, wiesz, ty coś wygrasz, ja To jest Tak ale do tego trzeba founderów raczej niż sprzedawców, więc ten pierwszy etap tworzenia oferty jest jakby super istotny, żeby się angażować, żeby nie outsourcować tego gdzieś do działu sprzedaży to jest kurczę, twoja firma, to jest twoja oferta USP nikt lepiej nie wymyśli niż, niż ty, który tworzysz tą firmę nie?
1: Wszyscy przedsiębiorcy marzący od samego początku delegowani i outsourcowani właśnie płaczą, dziękujemy Tomku
0: Tak, no to jest trudne outsourcowanie sprzedaży, szczególnie marketingu tworzenia produktu e- więc wiesz co, to dla nas fajnie działało i generalnie też może jeden mały taki też yy, tip. tip. Yy, przedsiębiorca do przedsiębiorcy prawie zawsze się może dostać, nawet jeśli to jest przedsiębiorca wiele leweli wyżej. I opowiem taką fajną anegdotę, yy, która potwierdza to. Ja pamiętam, jak właśnie wchodziliśmy w sprzedaż międzynarodową, nie szło nam wtedy. Nie? Naprawdę nie wiedziałem, co zrobić. Więc sobie wziąłem kurczę z Forbes'a listę największych eksporterów Polski, no i tam na przykład był Solaris Bus, nie, wiesz, autobusy i tam wiesz, że to duży sukces. No to kurczę, wiesz, napisałem do, do tego Solarisa, normalnie tam na biuro, wiesz, Solaris, że dzień dobry, chciałbym się umówić z prezesem albo wiceprezesem od spraw handlowych, bo ja mam taką małą firmę i nie idzie nam za bardzo na sprzedaż zagraniczna, chciałem o tym pogadać. No, i odpisuje mi wiesz, wiceprezes po od spraw handlowych, Solaris, y, bus, i panie Tomku, zapraszam. Wiesz, jadę tam, w ogóle wiesz, fabrykę autobusów. Y, facet doprowadza mnie po tej fabryce. Wiesz, zakochany w tych autobusach. Siedzi, sam wiesz, trzy godziny, słuchaj. Trzy godziny, wiesz, wiceprezes jakiejś wielkiej fabryki, nie? Ja wtedy wiesz, nic nie wiedziałem. Opowiada mi o tym, to wiesz, no nie było to do końca aplikowalne, no nie, no bo zupełnie inny biznes, jakieś przetargi, coś i tak dalej. Natomiast wiesz, jakby. Mówię, wiesz, kurczę, dziękuję panu, wiesz, starszy pan, i w ogóle, nie? Pan zna nas czas, mówi, No jasne, do mnie nikt nie pisze, wszyscy się boją, <grym 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 nie? No uh-huh. i wiesz, wszyscy się boją, nie? A, a jakby da się do tych ludzi dotrzeć, bardzo często oni właściwie chętnie się dzielą wiedzą, bo mają tą wiedzę, może nie bardzo nawet mają okazję się tym podzielić. Bardzo bym zachęcał też, jakby innych przedsiębiorców, jeśli wiesz, masz konkretny problem i widzisz firmę, która. Co rozwiązuje go, jest mistrzem świata w tym, to naprawdę warto spróbować się odezwać, skromnie zapytać, a może będą mieli czas, wiesz, może będą mi 15 minut, nie? No, mi, mi rozwaliło głowę, że wiesz, ten facet miał dla mnie 3 godziny, nie? Wiesz, jakby kosmos, nie? Dlatego, że do niego nikt nie pisał maili, bo wszyscy się bali, nie?
1: Mm-hmm. <laughs> Więc warto. To w którym momencie w takim razie, bo powiedziałeś, że ta sprzedaż międzynarodowa początkowo nie szła, no to jest jasne. No, w poczu- cokolwiek jak ro- robimy na początku, to zawsze będzie gorsze niż to, co będziemy robili rok później na przykład w tej samej dziedzinie. Więc w którym momencie... Konstelacje gwiazd zaczęły się układać pomyślnie dla was, jeżeli chodzi o sprzedaż międzynarodową. Które śrubki, jak dokręciliście, spowodowały, że machina ruszyła?
0: Okej, dla nas to to, to były te śrubki właśnie dotyczące opublikowania na świat czegoś, co jest nasze. Czyli open source. Tak, bo przedtem w Diwante byliśmy firmą usługową, czyli wdrażaliśmy po prostu nie swój software. I jakby jak wdrażasz nie swoje, to możesz konkurować oczywiście na różnych aspektach, ale wtedy bardzo jest trudno wygrać z tymi lokalnymi, no bo jakby bardzo ważne jednak jest ta bliskość, poczucie zaufania wiesz w usługach, no to jest takie naturalne, nie? Taki oczywiście. ludzki biznes. Natomiast jak zaczęliśmy mieć swój software, no to nagle okazało się, że nasz advantage to jest taki, że skoro mamy software, to możemy coś zrobić szybciej albo taniej, bo to już jest. Możemy to skonfigurować, możemy rozmawiać z klientami, którzy Zobaczyli, że wow, to jest dokładnie to, co my chcemy, tylko parę zmian potrzebujemy. Więc jakby, wiesz, momentalnie zdobyliśmy taki advantage. czyli teraz jakby, gdybym dzisiaj miał doradzić jakiejś firmie usługowej, jak się wyróżnić to i, i powiedzmy iść na global, to jeśli może ta firma zrobić swój jakiś nawet półprodukt, który da przewagę w czasie, w cenie, w jakimś już takim, wiesz, policzalnym, materialnym czymś, co można klientowi wytłumaczyć, to bardzo jest to godne rozważenia. nie? Po prostu wiesz, nagle masz jakby konkretny argument dla klienta, typu okej, okay, my wiemy, że mnóstwo firm może to panu zrobić, ale my mamy już to w połowie zrobione, dlatego to jest taniej albo szybciej. Bez utraty jakości. I myślę, że jakby dla klienta to jest zrozumiałe. I dlatego też ja kocham biznes B2B, nie? bo tam tak można zrobić. To znaczy klienci w B2B sobie potrafią przeliczyć oferty w Excelu i zobaczyć, okej, okay, nie wiem, te piłki są lepsze niż te krzesła. Faktycznie tak, jak gościu mówił. Natomiast no jak wchodzimy w B2C, to te moje rady już nie są tak łatwo aplikowalne, no bo wchodzi moda, trendy, prawda? No Ktoś chce mieć tego iPhona, mimo że on jest droższy. tak? No i jakby ciężko go przekonać, tak? Mhm. Jakby, bo, bo, bo to jest, nie wiem, jakiś symbol statusu, czy, 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 czy coś takiego, nie? Mhm. Zgodzisz
1: się ze stwierdzeniem, że feedback od klienta to jest tak naprawdę złoto, które otrzymujesz? Najważniejsza rzecz, która powoduje, że firma rozwija się szybciej? No
0: pewnie, że się zgodzę, to, to teraz w ogóle wiesz.
1: Po, no, słuchaj, historia, którą ci powiedziałem 10 minut temu, pokazuje, że nie wszyscy tak myślą, nie, ale to są pojedyncze przypadki. Natomiast patrząc na właśnie na tematykę feedbacku, to po pierwsze, jak feedback zbierać efektywnie z twojej perspektywy? I dwa, jak ocenić, czy sugestia, którą daje klient, na pewno ma ręce i nogi, czy to nie jest takie na zasadzie wymyślanie dla wymyślania, bo zapytałeś się go, co poprawić, to on trochę na siłę wymyśla, żeby cię jakkolwiek zadowolić. Jak na to patrzysz?
0: Okej, to ja bym patrzył na to bardzo bardzo fajne pytanie, wiesz, widać, że też zwracasz uwagę na feedback, bo to jest bardzo bardzo zasadne pytanie. Wydaje mi się, że dla mnie to działają jakby dwie rzeczy. Jedna to proszę o feedback, szczególnie w aspekcie Expectations versus reality, czyli co my obiecujemy, a co my dostarczamy. Czy tu nie ma gapu? Bo z tego gapu bierze się niezadowolenie klienta. Tak? My tak naprawdę powinniśmy przekroczyć te oczekiwania. Ale zobacz, jak idziesz do do mechanika samochodowego i stuka ci coś w silniku i oddajesz samochód, to jakie masz expectations? No, że wróci samochód Sprawny. sprawny no i że będzie taki sam, jak był, tak?
1: Ale jak jeszcze go umyją i wyczyszczą w środku? To, to będziesz jest... bardziej zadowolony, nie? Ojej, okay. bardzo.
0: A co się często zdarza? Wraca samochód, który jest naprawiony, ale jest brudny. Czyli nie dość, że jakby nie przekroczyli oczekiwań. Dlaczego? Bo oni się skupili na, w ich mniemaniu twojej potrzebie, czyli naprawa stukania. Ale przy okazji pobrudzili łapami cały samochód, nie? I bardzo często firmy tak robią w swoich obszarach. I diwante kiedyś też robiło takie błędy typu wiesz, ktoś chciał mieć sklep na Magento. No to ma na Magento. Okej, okay, ale może ten, nie zadbaliśmy o SEO i może ten sklep w sumie nawet wiesz, gorzej sprzedaje teraz, nie? Aha, bo klientowi nie chodzi o to, żeby mieć na Magento, tylko żeby lepiej sprzedawał, a Magento jest drogą do tego, nie? Jakby tego się musi organizacja nauczyć. Bardzo często osoby techniczne skupione na korze nie rozumieją tego i feedback tutaj jest super. No, bo mówimy, OK, jak my Wam sprzedawaliśmy, że zrobimy Wam nowy sklep, to co Wy mieście tak naprawdę w głowie, że skoro my uważamy, że jest OK, a Wy nie, tak? Bo skończyliśmy i mówicie, że jest do kitu, a mówimy, no ale przecież macie fajny magenta, tak? I tutaj to zrozumienie jest super ważne. Natomiast raczej bym nie pytał klientów o rzeczy typu, co byś chciał, tak? Bo to my siedzimy w tym, to my to wymyślamy. Często wymyślaliśmy rzeczy, które wiesz, no, klienci potrzebują ale nie wiedzą, że tak to trzeba zrobić, nie? I jakby tu bym rozdzielił te dwa feedbacki. W diwante yy, i teraz we wszystkich w sumie firmach chyba już mamy NPS, czyli wprost pytamy klienta, czy byś nas polecił swoim znajomym. No i później jak jest coś nie tak, ten NPS jest, jest niższy niż 9 10, to pytamy co, co konkretnie byś musiał zrobić, żebyś podniósł tą ocenę. To otwiera bardzo dużo rozmów, uczy tym zespół, jak yy, znaczy to zobacz, co, co by klient chciał, żeby dać 10, a przecież my chcemy, żeby dał 10. tak? Z drugiej strony no, jest mierzalne i, i daje nam feedback, od którego nie da się uciec. Mm-hmm. Nie? I jeśli to robisz na przykład co kwartał, to widzisz też, że no, ten klient był zadowolony, a teraz nie jest, to coś jest z nami nie tak. Nie? Albo też bardzo fajnie pokazuje, że jak pracujemy na to, żeby ten gap zasypać, to rosną te punkty i mamy wyższy NPS. Nie? Mm-hmm. Więc to i, I wiesz co? I wydaje mi ja jestem bardzo już y, daleki od takiego samooszukiwania się. A myślę, że to bardzo często niestety mają tak e, founderzy e, na wczesnych etapach, gdzie są w stanie sobie wytłumaczyć, że i wszyscy kieńcy są happy. No, w Diwante i w innych moich firmach tak nie jest. Nie są happy i z różnych powodów, nie? Nie są happy, dlatego że no, te filmy rosną, przychodzą nowi ludzie i robimy głupie rzeczy, i to się ciągle zdarza, i ciągle jest jakiś fuck-up gdzieś. Jakby nie są happy dlatego, że na przykład robimy nowe produkty albo feature'y, które mogą nie działać jeszcze tak jak powinny. I mimo naprawdę, że chcemy jak najlepiej, to może coś nie wyjść. I klient może być yy, nie happy przez chwilę, tylko pytanie jest co ty z tym robisz. Nie? I jakby myślę, że klucz to jest no, od, odpowiedzieć i też odpowiedzieć jak człowiek. Nie? Czyli jakby to co bardzo chyba wszystkich wkurza zawsze, to jest usztywnianie się film, to jest coś nie tak, nie? Coś nie tak. A zgodnie z punktem siódmym regulaminu klient ma prawo. Wiesz, Kaman, coś jest nie tak, to pierwsza normalna reakcja jest: kurczę, sorry. Nie? Sorry, no kurczę, nie wyszło nam, nie. Mhm. Też bym był wkurzony, nie? Jakby, okej, okay, teraz wytłumacz mi, co jest nie tak, i ja się zastanowię, co mogę zrobić. I wiesz, może być nawet taki przypadek, że nic nie mogę zrobić. No bo kurczę, wiesz, nie, nie wiem, nie potrafimy tego poprawić, albo no Jakiś jest miscommunication, nie umie, to nie, my tego nie robimy, ale wiesz, to, to takie. To ci dużo nauczy i całą organizację, nie? No, ale to jest ciężkie, nie? I generalnie to, to, ja cały czas się stresuję takimi rzeczami, że, wiesz, ktoś z klientów jest nie to mnie cały czas martwi, nie? To jest, a to jest normalne, nie?
1: Uf, dobrze to powiedziałeś. bo się zastanawiałem, czy ja mam taką przypadłość, że jak klient powie, że coś jest nie tak, to ja praktycznie od razu mi włosy stają dęba i myślę, jak to, z- to zrobić, żeby poprawić. Ale dokonując odwiertu i schodząc jeszcze głębiej w temat właśnie feedbacku, no bo zebranie informacji od klientów to jest jedno, ale potem wdrożenie tych feedbacku w organizacji to jest drugie. A biorąc pod uwagę to, że my jako stworzenia raczej mamy tendencję do lenistwa, rutyny i ubóstwienia statusu quo, to jak wygląda ten proces u was, że jak już ten feedback od klienta otrzymacie, to że zespół realnie wdraża te zmiany, a nie, że postępuje wedle ustalonego wcześniej schematu.
0: To jest bardzo trudne i też nie zawsze się udaje. Gdybym miał jakąś taką słotą radę dać, to bym powiedział, że bardzo dużo zależy po prostu od accountability i nieuchronności tego procesu feedbacku. Divante jeszcze jak byłem CEO no to wprowadziliśmy razem z takim Wojtkiem właśnie system NPS gdzie, Net Promoter Score Tak, tak. gdzie co kwartał pytaliśmy wszystkich klientów o to jak się, czyby by nas polecili znajomym i to, to jest rola project managera żeby dostać te odpowiedzi. W pewnym momencie to nawet poszerzyliśmy żeby Wszystkich ze strony klienta, którzy z nami pracują, zapytać. Czyli nie jednego klienta, tylko wiesz, no project managera, sponsora, kogoś, nie wiem, programistę, który z nami siedzi, tak? No bo tu bardzo często te oceny są różne. To też daje super ciekawy insight, typu, mhm. a sponsor jest ok, ale wiesz, sponsor jest ok, ale zespół nie jest ok. No to znaczy, że może za sponsor też nie będzie ok, nie? No bo wiesz, jakby to w końcu do niego dotrze, tak? I teraz, jakby nieuchronność tego, że za kwartał znowu zapytamy, wymusza jako jednak na tobie, żebyś coś z tym zrobił. Tak? No bo i te wyniki wszystkie są oczywiście publiczne. Jakby wszyscy wiedzą, w jakich projektach. Publiczne te, w organizacji. Tak, tak, te, te organiz- w jakie te NPS-y są. Więc, jakby masz taką trochę peer pressure na to, jak jesteś, wiesz, em że no kurczę, nie, mój projekt nie idzie, i trzeci kwartał mam słaby NPS a jednocześnie też ty i cały zespół macie feedback loop, w sensie jak rozwiązujemy problem, to się podnosi ten NPS i to naprawdę działa bardzo dobrze. Czyli wiesz, bardzo prosty mechanizm, naprawdę bez żadnego dalszego przymuszania kogokolwiek, ale taki organiczny, pokazujący po prostu jak to działa, bo myślę, że większość organizacji ma taki problem, że nie pyta, po prostu nie pyta klienta, zakładając, że jest zadowolony, póki nie napisze, że nie jest. A to tak raczej też nie jest, nie? Ci mm-hmm. klienci też, im się to zmienia, oni mogą już być trochę rozdrażnieni, coś im się nie podoba yy, i uczymy klientów, że, że pytamy o to, że, że to jest ważne, nie?
1: To zbliżając się powoli do końca, jedno z ostatnich pytań. Firm, w których masz udziały w tej chwili jest ile?
0: Divante, Open Loyalty, Storefront, ColdStack, yy, TimeRise. Yy. Mincerius. No to
1: dzisiaj dziewięciu wychodzi. Okej. Okay. No i teraz właśnie pojawia się pytanie, a nawet kilka, albo kilkadziesiąt. Czy ty w tych firmach jesteś zaangażowany operacyjnie? Nie, nie. No i właśnie, teraz kolejne pytanie, kolejny mokry sen, przedsiębiorcy. Jak to jest wypiąć się z firmy operacyjnie, a mimo to wszystko, a pomimo tego. Firma działa i to działa bardzo dobrze, bo drodzy widzowie, obserwujcie koniecznie Tomka na Facebooku, bo co jakiś czas wrzuca posty, które ludzie o słabszych nerwach mogą wprawiać w osłupienie, ponieważ jak pokazuje, jakie wyniki robią ich firmy, no to to naprawdę robi wrażenie. Więc jak ty to zrobiłeś, że wyszedłeś operacyjnie, a firmy dalej rosną?
0: Myślę, że najważniejsze to jest to, że (śmiech) jestem najgłupszy z tych wszystkich ludzi, którzy tam są. To jest najważniejsze. W sensie mhm. mądrzej się ode mnie prowadzą te firmy z lepszymi skillami, lepiej dopasowani do tego, co robią, więc ja nie mam żadnej chęci im się wtryniać. Bo największy chyba problem byłby taki, gdyby ktoś dalej od tego, co jest naprawdę robione, mniej sprytny w tym, co jest robione, zaczął tam jakby się wtryniać tak? i psuć to, co tak naprawdę by dobrze szło. Więc najważniejsze to jest pewnie po prostu wiesz, dobór wspólników, taka no szeroko rozumiana rekrutacja, prawda, to już nie jest sensu stricte rekrutacja, po prostu szukanie świetnych ludzi, którzy mogą uznać, że praca ze mną też im coś pomoże, tak? Bo to jakby wiesz, nie chciałbym, żeby ta rozmowa miała taki wydźwięk, bo bo tak nie jest, że to jest jakieś, wiesz, moje skile tutaj i nagle coś tam kurde robię i to tak nie działa, nie? To jest tak, że Naprawdę, to, to działa tak, że po prostu wiesz, jest typ osoby takie jak ja, taki networker, glue takie, tak, który mówi, kurczę, nie,
1: iskrę ta, ta, ta osoba
0: tak, fajnie robi, ta osoba takie coś potrzebuje, słuchajcie, kurczę, może warto by coś razem zrobić. End of, end of story, nie, jakby
1: Czy ty łączysz się z prostu. Musisz być z tym
0: ok, nie, jakby mhm. ja przez wiele lat byłem tym CEO i tam na bieżąco rzeczy kontrolowałem, to było na pewno też jakby fajne. Ale to jest inna rola zupełnie. Czy no fajne? Więc ode mnie mhm. naprawdę bardzo mało zależy i to naprawdę nie są moje sukcesy. Mój główny sukces jest taki, że z tak fajnymi ludźmi potrafię wejść w relacje, dostarczyć trochę wartości dla nich, żeby oni też się czuli z tym ok, bo to też jakby Myślę, że wielu wiele historii takich znamy, że gdzieś tam ci inwestorzy później czy jacyś wspólnicy mało wnoszą, prawda? I jest taki jakiś żal, że. Więc jakby nad tym trzeba pracować. Dlatego też jestem tutaj. Dla, dla mnie jakby poznawanie ludzi, budowanie networku, to jest coś, co ja im daję z powrotem. Nie? E, I to jest dla nich jakaś tam wartość. Dlatego też jesteśmy jednak bardzo wąsko. Enterprise Software po to, żeby ten mój network był przydatny. Mhm. E, ale to wszystko to oni robią, te, te, te świetne wyniki, to jest po prostu fantastyczni ludzie, nie?
1: Czy w rekrutowaniu świetnych ludzi są jeszcze inne istotne kryteria, założę się, że na pewno są, jakie są jeszcze inne istotne kryteria oprócz realizowania ambitnych projektów, co powoduje, że świetny pracownik, świetny człowiek chce pracować w twojej firmie i nie ma problemu z tym, że szef, który go zrekrutował, z tej firmy właśnie się wypił?
0: Myślę, że wiesz, taka chęć do robienia rzeczy... Y- budowania fajnych rzeczy, właśnie ambitnych. Po po swojemu taki drive. w Nawet tam w wartościach mieliśmy właśnie, że jedną z wartości jest drive. Czyli my chcemy ludzi, którzy mają drive do czegoś, chcą coś zrobić. I wiesz co, wydaje mi się, że to jest tyle. Naprawdę większość rzeczy się można nauczyć też. Ludzie są bardzo różni, mam bardzo różnych wspólników. Niektórzy są wiesz introwertyczni, ekstrowertyczni, bardziej skupieni na produkcie, bardziej na kliencie. I myślę, że też widziałeś bardzo wielu przedsiębiorców. Tak, przy wiesz, 300 wywiadach, to podejrzewam, że no ten, ta rozpiętość jest totalna, nie? A, a to i tak jest tylko podgrupa tych, którzy w ogóle przychodzą na wywiady, tak. prawda? Bo myślę, że jest jeszcze druga podgrupa takich, którzy nie chcą żadnych mediów, tak? I oni robią super rzeczy i nigdy nie chcą żadnego rozgłosu, nie? Więc myślę, że to rozpiętość jest pełna, ale myślę, że gdzieś może tą wspólną cechą jest ten taki drive, właśnie. No czemu to robisz w ogóle, nie? Przecież większość tych ludzi nie musiałaby tego robić, a oni chcą to robić, bo mają fan zrobienia tego, tak? Wchodzenia na tą górę, nie? Jakby, czy czemu, mm-hmm. czemu to robią? No bo to, to ich jara, nie? To kończę z
1: powoli rozmowy w takim razie. Zanim ja przejdę do krótkich ogłoszeń, to poproszę jeszcze ciebie, żebyś powiedział... Kogo w tej chwili ty szukasz? Bo być może wśród naszych widzów i słuchaczy są osoby, które mają albo te kompetencje, których poszukujecie, albo te zasoby, albo robią coś, co dla was jest aktualnie istotne.
0: Spoko. Na pewno cały czas szukamy ludzi, którzy chcieliby robić z nami biznesy. Mamy taki startup studio Każde Tornado i w Każde Tornado szukamy z jednej strony founderów, którzy chcieliby budować software dla e-commerce. Z nami T- takie software jak ViewStoreFront, właśnie. E, a z drugiej strony też szukamy founderów, którzy mają już spółki softwareowe i chcieliby je przeskalować i może potrzebują właśnie trochę pomysłów, inspiracji, jak sprzedawać na zagranicę, e, może jak generować więcej właśnie cashu, e, zoptymalizować pewne rzeczy, żeby rozwijać te, te firmy. E, I to są ludzie, mhm. których, których szukamy, nie? I jakby. Jak ktoś ma tego rodzaju wyzwania, no to mega, mega chętnie. Za Jak się z nami skontaktować? Można mnie znaleźć czy na LinkedInie, czy, czy na Twitterze, czy na Facebooku, albo po prostu też wejść na każde tornado, do napisać maila. A, no jakby wszystkie te historie, które mówię o tym, że można dotrzeć do ludzi to staram się też to realizować. Ktoś do mnie pisze, to staram się zawsze odpisać i jakoś tam chociaż skierować w którąś stronę. Super. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli
1: film Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Tym wszystkim z Was, którzy dotychczas kliknęli przycisk subskrybuj, serdecznie dziękujemy, bo to bardzo pomaga rozwijać kanał. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam jeszcze raz za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.